0: Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Isa e junto com a Thay vamos falar sobre produtos técnicos. Oi,
1: gente. Então, produteiras queridas... Vamos falar de um tema muito legal e que ainda gera muita discussão na área de produtos, que é sobre produtos técnicos. Você já teve alguma dificuldade de explicar o que uma pessoa de produto faz? Imagina quando o produto é puramente técnico e não temos nenhuma interface para ajudar na explicação. Então, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse tema e desvendar alguns mistérios da construção de produtos técnicos. Desenvolvimento de plataformas, API e muito mais. E nesse papo vão estar aqui com a gente a Marina Limeira, Software Developer na Grunt Work, Sayonara Guiar, QA na Grafeno e Luma Santos, Product Manager na Totox. Sejam bem-vindas, meninas, e contem pra gente um pouquinho de vocês antes de a gente começar a nossa pauta de hoje. Oi,
2: meninas. Eu sou a Sayonara é... Só que ele, ele na na grafeno, né? Como os meninos disseram, a grafeno ela é uma plataforma ali de, de créditos que facilita um pouco a comunicação entre seus credores e as e a empresa. Eu tô ali atualmente há um ano e meio, mas eu já trabalho na área de qualidade há quatro anos. É... Eu falo que é uma área assim que a gente está um tempo, né, já é, tendo essa dificuldade de entender o que 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 é, qual, qual que é a funcionalidade, o que, que o que a faz ali. Então eu vou tentar explicar um pouquinho também o meu fluxo do dia a dia aqui no podcast hoje.
3: Oi, meu nome é Luma Santos. Eu sou Product Manager na
2: TopWorks.
3: É, estou há quatro anos na Totworks. É, mas na área eu trabalho mais ou menos há uns sete anos, seis, sete anos. E eu sou de Bumenau-Santa Catarina, mas estou em Porto Alegre. E dentro da TOTORX eu pude facilitar vários, vários Lean Sessions, trabalhei com alguns produtos técnicos também. Apesar de eu não ter um background técnico, eu sou uma pessoa muito metida e curiosa. Então, é, eu acho que é muito legal essa interação com os times técnicos, para a gente conseguir entender e traduzir as coisas, assim, enfim, é isso.
4: Olá, eu sou a Marina, é, eu trabalho hoje na Grantwork Work como software developer, e o foco da empresa, que é o boa parte do, do que eu trabalhei nos últimos anos, é criar ferramentas em terraform para as pessoas construírem infraestrutura na AWS. A gente também tem algumas ferramentas do Pensor que são meio famosas, tem o TerraGrant e o TerraTest, que são todas focadas nesse, nesse mesmo ecossistema de tema de Terraform. E é isso.
0: Boa, prazer, meninas, recebê las aqui. Bom, vamos começar do início, né? Contem pra gente, por favor, a partir da experiência de vocês, tá? O que é, de fato, um produto técnico? E o que, que ele difere de outros
2: produtos?
4: Ah, tá no meu caso, a gente tem a nossa ferramenta, a gente vende para outras empresas, e o foco são que outros desenvolvedores dessas empresas usem e consigam construir a infraestrutura deles. É, a gente tem algumas dificuldades no meio disso, que o nosso produto é só uma ferramenta, é só um monte de biblioteca de código no GitHub. Então, eles vão assinar a nossa plataforma e vão ganhar um monte de código. E a gente espera que eles consigam usar esse código para não passar, por exemplo, um ano inteiro desenvolvendo um monte de coisa que vai subir servidor, vai subir VPC, vai subir, sei lá, um Kubernetes. Uh, às vezes, questão de segurança também, a gente tem alguns benchmarks do CIS, que é um dos desses padrões de segurança, vamos
3: dizer? Eu ia falar que um produto técnico, ele não tem uma, um, uma presença gráfica, né? Ele não é um produto com uma interface gráfica que tem botões, desenhos. Não necessariamente. Às vezes pode ter, né? mas uhum. geralmente não costuma ter essa parte gráfica, essa parte de desenho, de UI mesmo. É, mas que é uma interface baseada em código e que geralmente as usuárias são pessoas técnicas, são pessoas desenvolvedoras e que... É, tem suas necessidades dentro, do, do, dentro da, da, do produto que ela vai usar. Então, é muito importante ter isso. Mas não necessariamente é uma, 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 um produto que seja gráfico, né? E, geralmente, tem integração contra as coisas ou integra outras coisas. Então, tem muita documentação, tem é, várias nuances dentro do, do próprio produto para que habilite a pessoa técnica a utilizar. Então... Pode ter um fluxo completo ou não, não necessariamente.
2: No meu caso ali, é, o meu produto é uma plataforma, né? A gente trabalha num processo de uma estrutura bancária ali. Como é, eu comentei, a gente está na parte de facilitar a comunicação de empresas com credores. Então, é uma plataforma mais voltada ali para empresas, né CNPJs, na área financeira. Então, e é mais uma plataforma ali, envolvendo todo esse processo. Boa, eu fiquei com
0: uma dúvida. Então, eu queria é, perguntar para vocês, ainda nesse, nesse gancho, né? Então, existe produto técnico que a pessoa usuária final vai ser uma pessoa desenvolvedora, e existe também que, não necessariamente, que pode ser uma pessoa que não tem um background técnico, certo?
1: É, é porque também tem, eu acho que, times, né, squads. Então, pode ter uma squad front, uma squad back-end. Então, você, o produto final, ele tem uma interface, mas você está atuando só no time de back-end, por exemplo, né, eu já, eu já trabalhei assim também, eu, trabalhava, eu era PM do time back-end, e eu tinha que estar por dentro de como funcionava as APIs, mas quando integrava com front-end, tinha uma tela também lá, lá no final para um usuário, mas eu não estava é, diretamente relacionada a esse time então eu tinha que estar tá, é, trabalhando junto com
2: o um time mais técnico eu é, exatamente tem esse processo né ali a gente tem essa divisão de squads mas como eu trabalho ali na parte de QA né da qualidade eu fico bem mais voltada para o produto de certa forma ali é completo né com uma interface ver aquele processo ali tendo um foco mais voltado para o que o nosso usuário vai enxergar e e ver se a qualidade daquele produto ali vai estar numa qualidade boa para entregar no usuário final. Né? Eu acho que muito
3: o papel da pessoa PM nisso é um pouco de orquestração né E você conseguir entender quais são as partes que se integram, quem é o seu usuário, por mais que seja uma pessoa muito técnica, é muito importante que você consiga fazer essa orquestração. Então, isso é muito comum no papel de PM puro, né? Fazer, fazer orquestração ali das coisas, mas pensando nessa maneira de que, às vezes, não tem uma UI, ou, por exemplo, como a Marina, que tem uma, é uma biblioteca de códigos, então, não necessariamente tem um fluxo, um botão, uma tela, é, enfim, tudo isso. Então, é bem isso, assim. Acho que a gente... A pessoa, a pessoa de produto é uma pessoa muito orquestradora nisso de conseguir orquestrar essas coisas
4: é, tem um papel muito importante que, que é o que quando você tem um time somente de desenvolvedores é muito difícil de, de acrescentar, que é justamente onde o produto acrescenta que é entender quem é seu usuário se você está fazendo biblioteca de código quem? quem que vai usar a sua biblioteca de código? é alguém que não sabe programar Provavelmente não. É alguém que sabe um pouco? Talvez, mas se você está falando, talvez vai ter que ensinar o usuário a usar não somente a sua ferramenta, mas todo o ecossistema que está ali. Então, é literalmente definir as pessoas E você, se a gente vende uma ferramenta para a empresa, como, como que é o time de desenvolvedores dessas empresas que a gente está vendendo nosso produto? A gente fala. Talvez, aí você entra numa conversa de vendas e fala ah, a gente tem um produto muito legal aqui que a gente tem esse ecossistema aí a pessoa que às vezes é gerente geralmente tem um pouco mais de contexto técnico fala, nunca ouvi falar no meu caso a gente tem uh, até, acho que semana que vem a gente é um time só de desenvolvedores e tem algumas pessoas que fazem mais ou menos papel de produto então tem quando eu no meu dia a dia estou focado em fazer uma tarefa terminar, fazer uma coisa funcional ou não eu esqueço que tem alguém usando essa ferramenta. Será que essa pessoa vai ter contexto de fato para eu lançar uma documentação e a pessoa entender o que eu estou falando? Então, tem, tem algumas dificuldades aí nesse meio.
1: Bom, aproveitando o gancho aí da Marina, é, acho que a gente vai entrar no, na, no, na discussão agora de um tema que está é, bem a, relacionado com documentação, né? Porque a gente sabe que para desenvolver produtos com interface, a gente tem ferramentas que são muito mais conhecidas e que é, qualquer curso é a primeira coisa que já ensina pra gente, que é como a importância dos protótipos, né? Para testar com o usuário, história de usuário, story mapping, é, tudo que ajude a guiar nessa construção e a gente está vendo uma jornada de interação. Mas e para o produto técnico? Como é que isso funciona, né? Quais são as documentações, especificações? Como que a gente vai garantir que o que a gente está fazendo no, nesse produto técnico está é, saindo como planejado? Está atendendo as expectativas do que os nossos stakeholders querem, por mais que eles sejam pessoas é, desenvolvedoras ou não. E, e tem uma empresa investindo por trás, né? Então, é, é fato que em algum momento também vai ter pessoas que não entendem sobre esse produto técnico, que está ali investindo e que também quer saber, né? Qual é o, o valor que isso está gerando. Então, como que funciona isso para vocês nos, em cada contexto aqui, né?
4: Primeiramente é complicado. Muitas vezes pra gente é um exercício de empatia. Eu tava hoje de manhã pareando com uma pessoa do meu time e a gente não tinha entendido os requisitos. Pra gente entrar na documentação do que a outra parte do time tinha feito. E a gente vê. Ah, quando está nesse caso, você quer fazer esse tipo de atualização, você pode criar esse arquivo e gerar a versão somente para essa pasta. Aí a gente tava tipo, como assim? Não faz sentido, então o requisito talvez esteja errado. E foi quando a gente parou refletiu, assim, depois de uns, sei lá, 20 minutos começando a falar a mesma coisa. A gente falou, ah, mas se a gente não entende, quem garante que a pessoa que também tá usando essa ferramenta tá entendendo? E que eles vão conseguir fazer certo. E o pior dos casos, que às vezes acontecem, é que a pessoa no final nunca vai entender, não entendeu. A maneira que a gente se comunica, as ferramentas que a gente usa para se comunicar, simplesmente não funcionam, e o cliente ia cancelar. Tu manda, não consegui usar a ferramenta, é muito difícil falar. A gente que estava usando, estava indo atrás do cliente errado, possivelmente, a gente que, por mais que a gente foi atrás do cliente errado, não educou ele a ponto de conseguir usar o tipo de ferramenta, a gente tem também uns, alguns vídeos, que são tutoriais, que não deu muito certo, porque depois de seis meses estava totalmente atualizado. Então, você assinava o produto seis meses depois, ia ver os vídeos e falava, ah, mas não é exatamente assim, o exemplo de código que você está me dando não está funcionando. Como é que eu vou conseguir ter essa documentação sempre atualizada? Já do que eles precisam copiar e colar um exemplo de código e ver, ah, consegui aqui com três linhas criar um servidor que usa VPN, tem VPC, tem várias
2: coisas. É bem isso que a Marina disse mesmo, né? uma questão mais de empatia ali. Eu falo que essa questão de documentação, do cliente final entender, é, envolve muito mais o, o time que está ali envolvido. A gente até tem um, um processo ali da Grafiano que eu acho bem interessante, que a gente tenta o time que está ali atuando na na entrega daquela funcionalidade, daquele produto novo, é, se realmente todo mundo que está no time está conseguindo entender aquilo, e essa parte da documentação facilita bastante, né? A gente tenta usar o, o Notion ali. É, não sei, acho que eu já até vi que vocês já comentaram um pouco aqui no, no Mulheres de Producto sobre o Notion. A gente tem a cultura de documentar os nossos produtos lá dentro para facilitar a entrega e, a, e o entendimento de todo o time ali, né, de toda a galera da, da empresa, porque todo mundo ali conseguir principalmente na questão da qualidade ali, é, testar né, aquele fluxo. É, a gente tem um time, uma squad ali bem grande de, da área da qualidade, muitos QAs, então, às vezes, eu, eu não testei determinado produto, mas eu vou precisar dele para fazer o teste que eu tenho que fazer futuramente. Então, aquilo lá está mais documentado, está entendível para mim, vai facilitar o meu processo ali. Como é uma plataforma que vai ter um usuário ali final, que às vezes não conhece aquele produto, é um produto novo, a gente tenta se organizar bem para entregar aquele produto de uma forma bem simples acesso, fácil de, de ser entendível ali, porque a gente tem que entregar esse produto imaginando que tem pessoas que não vão entender aquilo lá e estão querendo comprar o nosso produto. A gente não tem que ficar com a ideia de, ah, é, ele conhece né a, a nossa área ali que é credor financeira, ah, ele conhece esse processo. Não, tem muita gente que está ali, que está só querendo entender uma coisa nova para começar a usar, então tem que ser bem detalhado o processo e entendível para qualquer um que tiver é, eu digo que em relação a produtos
3: técnicos, como a gente trabalha muito com subjetividade com entendimento de camadas e é, conexões e, e, e ambientes é, um, é uma coisa, muito às vezes é muito complicado de uma pessoa que não tem tanto conhecimento se não tem algo visual, você não consegue assimilar então, eu acredito muito que utilizar, de, por mais que, que não pareça, mas utilizar de ferramentas visuais para a gente conseguir desenhar, que, é, a, a, que, a nossa, que a nossa usuária final consiga compreender isso, consiga é, os requis, é, entender os requisitos, é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, é, desenho de fluxos, é, blueprint, por exemplo. Blueprint é uma técnica que você consegue... É, de secar o seu produto em camadas e você consegue entender de uma maneira muito mais nítida o que você precisa e quais são as integrações do seu produto é, passo a passo, mesmo, né? Bullet points, os nossos é, passo a passo. E utilizar dessas ferramentas escritas, é, eu sei que muita gente usa o Confluence também para entender. Então, utilizar disso mesmo. É, de maneira visual também, para fazer o entendimento do que é necessário, sabe? Então, a gente pode ter... A, a gente não tem uma história de usuário, mas a gente tem uma história técnica. E essa história técnica tem, tem algum contexto, tem um motivo pelo, pelo qual a gente está atrás, dessa, dessa partezinha que a gente está escrevendo. Tem um escopo, tem um passo a passo para você fazer os testes. Sim, tem critério de aceitação também, se você pensar... Porque o critério de aceitação, você tem um, um contexto, você tem uma ação e você tem uma reação em cima disso. Então, o que, que vai acontecer se você fizer? Então, acredito muito que, por mais que a gente conheça e assimile esses, esses temas, ah, história de usuário, é, interface, a gente pode trazer um pouquinho disso é, para dentro desse, dessa parte muito técnica, assim, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito visual e acredito que as pessoas assimilando de uma maneira mais visual, é, tem técnicas que a gente consegue trazer isso para a claridade, assim, para o entendimento das pessoas, que é bastante isso. Eu ia dar meus dois
1: centavos, que é mais um aí no que a Luma falou, é, como Technical Product Manager. Eu tive que fazer muito isso, porque a minha PO não era técnica então, eu construí um Service Blueprint para a API, porque a gente conseguia criar um racional por trás disso, entender as comunicações entre, entre as integrações, por exemplo. Então, isso ajudou muito visualmente, e é uma forma de documentar também, né? Ajudou as pessoas a entenderem em que momento as, as requisições chegam, em que momento saem as respostas dessas requisições, por quais APIs elas passam. Então, isso de forma visual, Ajudou muito eu na hora de traduzir tudo que era técnico um pouco mais para negócio. Não puramente porque às vezes é bem difícil, mas pelo menos ela entendeu os porquês e os como isso está acontecendo facilitou bastante. Por mais que a gente está ali é, num produto muito técnico, o PM ele tem que. Ele tem essa, o técnico tem essa facilidade da tradução, porque consegue entender os devs. E, ao mesmo tempo, por entender de, né, da parte de PM, consegue já ir traduzindo isso para uma pessoa PO ou um cliente que não é tão técnico. Então, eu acho que a gente tem que usar dessas ferramentas, como a Luma falou, e adaptar. Histórias de usuários também são adaptáveis. A gente não precisa usar eu como usuário, quero fazer tal coisa. A gente pode simplesmente colocar um contexto do que, que precisa ser feito e quais são os principais requisitos dentro desse escopo, e o que não está dentro do escopo, e quais são os, é, os critérios de aceite. Isso é uma boa história de usuário. Tem que ser o que funcione para o time e que todo mundo entenda, não puramente o by the book, né? Mas as ferramentas geram insights para a gente. Isso que é muito importante para a gente adaptar. Então, eu acredito, sim, que é possível é, usar essa, essas mesmas ferramentas de um produto que tem interface, adaptando para o nosso contexto, que vai ajudar muito na hora da, de conversar com pessoas que não são tão técnicas.
4: É, é muito, muito importante isso que você acabou de falar de... Você não precisa ser a pessoa que sabe 100% dos detalhes técnicos. E assim que está tudo pronto, falar isso está certo ou não. Algu alguém tem que ser responsável por olhar aquilo e dizer isso é o que o meu cliente teoricamente quer, porque a gente nunca sabe na prática. E garantir que o time está entendendo também sobre isso. Porque você fala, ah, a gente tem que garantir que todo mundo atualizou aqui para a versão nova disso aqui que a AWS lançou. Você fala, ah, mas o que isso quer dizer? Quais casos a gente tem que garantir? Então, o time saber o que você está falando. Mas você também dizer: Ah, eu não preciso saber como você vai implementar a solução no AWS, precisa saber que tem uma coisa nova, uma versão nova. E saber, ah, o que o meu cliente precisa? Será que eles usam tudo isso? Será que eles não vão usar tudo isso? Quem vai fazer essa pesquisa? Quem é que vai? Ah, mas se a gente não implementar isso, será que. Vai fazer diferença para os clientes? Será que é um produto novo que eles vão querer usar ou não? Algu alguém tem que garantir o, o produto final.
3: Tem uma coisinha que eu queria adicionar aí, que é bem isso que tu falou em relação ao, é, ao seu papel de, de, de PM. Por mais que, às vezes, por exemplo, a Thay tem um background técnico. Eu não tenho, eu consigo entender um pouco melhor essa minha nuance entre um lado e outro. Mas... É, é muito importante não fa falar como tem que ser feito, mas dar o, todo o contexto do porquê que nós estamos, né? a partir do momento que nós vamos construir algo, do porquê que a gente está fazendo, e deixar que o time resolva o como. Né? É, então, acho que é muito importante esse seu papel de facilitador de entendimento de contexto para que o time resolva. Então, ah... Isso aqui é o que nós temos que fazer, dado este contexto. Mas o como, eu acho que é o time, o time de desenvolvimento, e é o time como um todo. Você pode dar seus palpites também, mas eu acho que é bem isso, assim, é um trabalho bem colaborativo.
4: Tem um outro papel muito importante nisso, que é um líder técnico. Às vezes tem muita questão de nuances do produto, assim, tipo, ah, se a gente não implementar isso, vai... Talvez surja um efeito um pouco diferente, mas quais são as vantagens? Vai dar muito trabalho implementar essa pequena coisa aqui, que teoricamente é fácil, às vezes não é. Você tendo alguém, de fato, no time, que tem experiência, tem esse papel de líder técnico, pode falar, ah, vamos sentar aqui, já que você, pessoa de produto, tem um contexto todo do que a empresa precisa, o que o nosso usuário precisa. O produto geralmente faz muita, junto com o design, dependendo da empresa, faz as pesquisas de usuário. Você que conversou com o cliente e você entendeu quais são as dores dele do produto ou, de fato, do problema que a empresa está tendo resolver, me ajuda a traduzir isso para passar para o resto do time. Então, é, tem muito mais gente envolvida nesse processo e, às vezes, é questão de ter um time que compreende também, né? Tem gente que, às vezes, é meio chato de trabalhar. Pessoal, ah, é tipo, ah, eu não vou te ajudar nisso porque não é, não é meu dever criar tarefa. É claro que é. Todo deve ter que criar tarefa, pelo amor de Deus. O time todo se ajudar é sempre muito importante.
0: Boa, Marina, vou tatuar. Todo deve, deve criar tarefa. <risos> Sim, papel de todos, né, gente? De todas, por favor. É, não, muito legal. Acho que vocês já estão trazendo vários, várias, vários pontos importantes aí do papel de, de uma pessoa PM dentro de um produto técnico. Eu tinha minhas dúvidas e já consegui entender aqui bastante coisa, que tem ferramenta que a gente usa quando o produto não é técnico, né, a Luma trouxe blueprint, a Thay falou também um pouquinho da, de que já fez blueprint de API, jamais imaginaria isso, achei super interessante, é, e que também dá para escrever história, obviamente. Então essas ferramentas elas também transbordam, né, para quando o produto é técnico, não é um bicho de sete cabeças, é produto <risos> continua tendo produto, né? É bem legal, gente. Aí a Marina trouxe um ponto que eu ia que eu ia perguntar agora assim, que eu ainda estou com dúvida, quero ouvir de vocês, um pouquinho do, da diferença do papel de uma de uma, de uma PM técnica com uma liderança técnica, né, um gerente técnico, então, quando a gente tá falando, porque os dois não vão codar, né, em teoria, os dois não vão codar, então os dois vão estar tá responsáveis ali pela, ou as duas, né, Vou falar as duas, né, porque não a líder técnica também, as duas vão ser responsáveis aí pelas decisões técnicas, mas trans, é, tem alguma interseção ali no momento de uma decisão de um produto técnico entre o que a PM vai, vai decidir, o que a líder técnica vai decidir, esse... esse dentro desse contexto, esses papéis se misturam mais? Eu acho que quando o um produto é não técnico, talvez a gente tenha uma clareza, uma nitidez maior das diferenças dos papéis. E quando o produto é técnico?
4: De Primeiro, eu acho que depende muito da empresa. Tem empresa que cada, cada pequena coisa tem seu papel. Tem empresa que não. Então, tem muita empresa que tem, tem front-end, tem back end tem empresa que só tem front-tech. No meu caso a empresa é muito pequena, são 20 pessoas a empresa inteira, mais algumas pessoas trabalham é, part-time, mas assim, com 20 pessoas, eu faço várias coisas que não é só ser desenvolvedora, eu faço também, é, faço hiring, faço outras coisas nada a ver, já fiz design sprint, já fiz várias coisas, então depende de quantas pessoas estão trabalhando muito naquele meio. Uma coisa muito importante que eu sinto falta demais hoje, porque a gente acabou de, literalmente acabou de contatar um PM, é que a gente conversa muito pouco com o usuário. Muito, muito pouco. E quando a gente conversa, a gente não sabe conversar. Eu não sei conversar com o cliente. Alguém tem que advogar por alguém. Às vezes o líder vai não, se a gente cortar isso aqui, a gente vai entregar em duas semanas. Chega o PM e fala, mas se a gente cortar isso, os produto não funciona bem. Quem é que vai advogar pro outro lado? Tipo, é... E, e sua maior parte é um monte de código. A gente tem o um jornal de usuário, a gente sabe o, o cliente quando ele assina, como ele vai receber acesso ao produto, que documentação vai ser a primeira coisa que ele vai ler, a gente tem muita documentação. Alguma tem que ser o entry point. Que documentação ele vai acessar de fora na empresa? Se ele está no Google pensando alguma coisa relacionada a gente, o que, que ele vai achar? Ele vai achar alguma coisa que vai ajudar ele a divulgar um problema? Talvez. Se não ajudar, ele vai ter que assinar o suporte. Como é que vai assinar o suporte? Quem vai garantir que a, a ponta de... O cliente é, assinou até a ponta do cliente estar tá, há um ano usando a gente, teve um problema, não sabe como resolver e tem que, tem que abrir um bug no repositório do GitHub? Então, tem muita divisão de papéis que é, é impossível impossível é uma palavra muito forte, mas se você tem uma pessoa que é só técnica e tá acabando de fazer a transição para produto, não pode ser que você perde, mas é um, tem um tempo, tem uma uma transição aí muito grande, ou se você tem uma pessoa de produto, que tá trabalhando num projeto técnico, sabe que tipo de problema você vai pensar, o técnico se o seu time conseguir te ajudar <risos> espero que os times sempre ajudem é, vai
3: ser muito mais fácil
4: então, é, tem, tem muitos fatores aí. É, dependendo do contexto, vai mudar muito a é, situação.
3: Eu queria falar, essa divisão de papéis, ela pode ser muito nítida em produtos não técnicos, né? Justamente porque é o que é o mais comum, vamos dizer assim. Mas eu acho que tem uma coisa que, assim, para mim é extremamente é, paralela em todos, todos os tipos de, 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 de papéis de PM. Seja técnico, seja não técnico. É que a gente não diz o como tem que fazer. A gente diz o porquê disso. Tanto que uma pessoa técnica de produto pode até influenciar na decisão porque ela entende do que está sendo discutido. Mas ela não tem ali o poder de dizer o como. Ela pode até influenciar, conversar. Mas eu acho muito importante essa discussão com o time em si, sabe? Tem esses, essas, esses papéis de liderança, seja de produto, seja técnico, mas eu acho que nada melhor do que juntar o pessoal e conversar sobre o problema, o que está sendo discutido e, e como, como resolver isso. É melhor, cabe, uma, várias cabeças pensam melhor que uma, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Mas eu acho que é bem isso, bem nítido, essa, essa importância de que, nós não dizemos como tem que fazer. Nós dizemos o porquê e assim o, o time toma a sua decisão como time, sabe? Baseado em diversos fatores. Sejam métricas, sejam é, a pesquisa com a própria usuária ou entendimento com os stakeholders ou questões, é, questões financeiras dentro da, 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 da corporação. Mas é, eu acho que é isso, sim é, a nosso papel é muito trazer esse contexto para nós é, tomarmos, tomarmos a melhor decisão.
2: É bem isso que a Luma disse mesmo. A empresa que eu trabalho atualmente, né ela é diferente da, da Marina, ela é grande, então tem uma divisão bem é, separada ali do que cada um vai fazer. É, a gente tem um um time ali de atendimento ao cliente. Então, o que o cliente necessita, procura no nosso, na nossa plataforma é trazido para a gente através desse time de atendimento. Então, ele conversa ali diretamente com, com o PM do nosso time. Então, a PM ali, ela tem, na nossa empresa, ela tem esse papel de trazer para o time o que quer ser feito, né? o que que é, o cliente está procurando ali e eu falo que, igual as meninas falaram, é algo bem trabalho em equipe mesmo, então eu acho que tem a necessidade de, do, do, te, do tech lead, da tech lead estar tá ali junto com, com a PM pra, porque ela vai trazer o que o cliente precisa, quer ali só que é o tech lead junto com o restante do time que também vai entender se é a melhor hora para trazer aquilo, se tem a necessidade daquele processo ali, se tem como, né, de forma técnica, fazer aquilo ali que o nosso usuário final quer. Então, eu como QA, eu, atualmente eu trabalho muito ali junto com o meu Tech Lead e com a minha PM. Eu, tra eu sou uma QA pleno, atualmente ali, então eu tenho um trabalho ali no meu time de entender o que é que a PM está trazendo para a gente, o que que ela, qual que é o novo desenvolvimento que ela quer ali no nosso processo. Então, é muito importante eu estar ali, porque aí eu vou começar o meu processo já... Porque o teste não está só ali no produto final, né? A gente tem que enraizar que ele está ali desde o início, desde a da criação daquele produto, funcionalidade, porque eu vou começar a entender tanto a parte visual daquele produto ali na plataforma, quanto a parte técnica, tendo a conversa ali com a tech lead. Então, essa divisão ali do papel, aonde entra... É, a PM, onde entra a Tech Lead, é muito importante até para mim fazer o meu, meu serviço, porque eu vou conseguir ver essa divisão ali, mas mais na forma do que, que realmente o nosso usuário quer e o que, que a gente vai conseguir entregar para ele. Né? Então, eu falo que é bom ter essa divisão, do que qual que é o papel de cada um ali, mas também é muito bom esses papéis trabalharem ali em equipe para a gente conseguir... Um produto final ali com maior qualidade. Boa, gente.
0: Maravilhosas as respostas. Obrigada. Eu acho que por isso que até no início do episódio a gente falou sobre desmistificar. Então, vocês trouxeram bons pontos sobre isso. Então, técnica PM continua sendo PM, produto continua sendo produto, squad continua sendo squad, QA continua sendo, é, continua sendo QA, né? Muito bom. Obrigada aí pelas, pelas respostas e contribuições.
1: No final, eu acho que o que difere um pouco são os arquétipos. Algumas pessoas têm é, um entendimento um pouco mais sobre algumas coisas específicas dentro do papel em si, porque ou tiveram experiência, ou tem background, isso ajuda e é muito estratégico até para a empresa colocar essas pessoas né, em certos produtos ou projetos, porque demanda esse entendimento e essa facilidade, mas no final tudo é produto. E, e eu acho legal também, só é, dando uma dica, que eu acho que é muito valiosa em todos os times que eu passo, eu vejo o quanto isso é importante, sempre façam uma dinâmica de papéis e responsabilidades. Porque para cada um, pode ser que esteja muito claro o que, que você vai fazer, mas os outros papéis também precisam entender qual é, qual é a sua responsabilidade, qual é a sua contribuição. E isso ajuda na colaboração na hora que é, o time estiver trabalhando junto. Então, não dá para a gente assumir que as pessoas saibam o que, que a gente faz. E a partir do momento que todos entram num consenso do que o que, que eu posso te ajudar e o que, que é minha responsabilidade, o time flui muito melhor. E eu, e eu já tive muitos aprendizados em relação a isso, de quando não teve uma dinâmica dessa, e aí papéis se atropelaram, mas eu não vejo isso como alguém querendo fazer... É, passar por cima do outro, mas por falta do conhecimento de fato do que é o papel de cada um. Então isso é sempre muito válido e ajuda muito todas as pessoas do time contribuírem.
4: Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador favorito do podcast, ouvindo pela plataforma Aurelo e assinando nos planos. A partir de reais, você nos ajuda a manter a produção de conteúdo.
1: Bom, acho que eu no momento que a Luma estava falando, ela trouxe um pouco de métricas, e eu queria entrar um pouco nesse assunto, que eu acho que também é um assunto que às vezes pode gerar confusão, porque quando a gente tem um produto com interface, um produto que é um usuário, a gente já consegue pensar em algumas métricas bem específicas, né? já vem alguma coisa na cabeça, principalmente um Csat, um NPS, pesquisa, é, entender a satisfação, se o usuário está entendendo o produto ou não, mas a gente também tem métricas em produtos técnicos. E eu queria ouvir de vocês, na experiência de vocês, que métricas que vocês veem que é Importante, a gente sabe que cada produto vai ter uma, uma métrica específica e, e principalmente dependendo do objetivo. Mas quais métricas a gente, vocês veem? Sim, isso aqui é muito importante para um produto técnico para medir o sucesso e por que que isso a gente tem que trazer, né? Essa esse tipo de métrica. Queria ouvir um pouquinho de vocês.
4: Eu tenho exemplos muito bons de o que a falta de métrica faz. Tudo que a gente tem hoje é GitHub. Se você tem uma biblioteca no GitHub, você não sabe nada, absolutamente nada, quantas pessoas usaram, quantas pessoas estão em qual versão. É, é muito difícil quando você não tem métricas e você não sabe onde é está o seu cliente. É, a ferramenta que eu tô trabalhando desde o ano passado, acho que desde outubro, a gente começou a criar uma ferramenta que é na linha de comando. E muito, muito do que a gente falava era. A gente tem que pedir permissão para coletar dado. A gente está rodando um binário no computador de outra pessoa. Não é só um, vou pegar um Google Analytics aqui, ver o que a pessoa clica. Então, tem que, tem que pedir permissão. Por que, que a gente vai pedir permissão para essa pessoa para coletar os dados? E o que a gente vai trazer para a pessoa de volta? Então, nesse caso da, da linha de comando, primeiro que a gente queria os dados da pessoa para criar gráficos. Um monte de Analytics, literalmente o que o Google traz, só que você vê, ah, quantas pessoas usaram, quanto download, se deu erro, o que veio de erro. É, aí a primeira coisa que a gente pensou foi, ah, se a gente vai criar tabelas pra gente, dados com isso, que a gente não dá isso pros clientes também. Então, nesse caso muito específico, as, as métricas que a gente coleta muitas vezes são importantes para o cliente também. Principalmente se ele estiver pensando em cancelar. Ah, nossa, eu acho que vou cancelar porque meu time está usando muito pouco, a gente não está fazendo muito, muito deploy com essas coisas, você vai ver, ah, nossa, no último mês a gente lá, fez mil requisições, assim. não sei. Enfim, então, no caso muito específico de você ter né, bibliotecas de código, o mais importante que é o mais essencial é saber quantas pessoas estão tá usando, em que versão elas estão. Depende de onde você está e do quanto você. De onde você é disponibiliza sua ferramenta, o que, que o ecossistema vai trazer de, de bom para você também. Que no nosso caso é zero métricas.
3: É, eu queria trazer um ponto que eu acho que é bem pertinente em relação a quais as melhores métricas para um produto técnico. E a resposta é a famosa: depende. <risos> depende do seu contexto, depende do de quem é o seu usuário, se é um usuário muito técnico, se não, é, quais, são, quais são, qual é o seu contexto inserido dentro de um, dentro de um, de um contexto técnico, né? Se você, por exemplo, é, fornece é, informações ou é uma API que vai fornecer informações para um produto de front-end no, no final. Então depende muito mas essa semana eu estava dando uma lidinha muito em DevOps, que eu acho que é, que é algo que é uma cultura que as pessoas vêm falando muito, enfim, é algo muito, muito recente, muitas pessoas, ah, a pessoa em DevOps e tal, mas eu acho que é, o, o que eu queria trazer do conceito de DevOps é o seguinte, que é o fato de que, é, pessoas é muito, são muito mais importantes do que processos e tecnologia, sabe? Então, é, di, diferentemente de tudo isso que a gente pode tentar conseguir metrificar, pense em métricas para as pessoas que usam o seu software. Pense nas métricas dos processos que acontecem dentro do seu software. É, ou da, da sua tecnologia em si, né? Do seu, do seu contexto técnico. E também pense em é, métricas de tecnologia. Então, por exemplo, para pessoas, ah, é, tempo de resposta, ou um turnover, ou um NPS, por exemplo. Para processos, quem sabe você pensar na velocidade do, do, seu, do seu deployment. Ou em alguma coisa em relação à restauração de serviço ou em quantidade de, 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 de cold smells que você tem dentro do seu, do seu processo, o que está que acontecendo ali. E também pensar na parte do sistema em si mesmo, taxa de erro, número de incidentes que você tem, pensar nisso, assim. É, eu acho que depende muito do seu contexto, mas você conseguir pensar que dentro do seu contexto existem pessoas, existem processos e existe uma tecnologia, ali é um mundo que você pode trazer para o seu contexto e trazer métricas que sejam legais para o seu contexto em si, para o seu contexto técnico e para ajudar na, na melhoria do seu processo, na melhoria do seu software, enfim.
2: Bom, é, eu acredito que se o seu produto tem um usuário final ali, né, que vai utilizar... É, uma das métricas mais importantes é o teste de aceitação ali do mercado, né? Se o que você está trazendo é, para aquele usuário está satisfazendo, né? Entre números ali, se X pessoas estão utilizando, é, qual que é o percentual Y, né? Pra, de pessoas com... É a aceitação desse produto seu. Então, é algo muito importante de medir métrica ali. Não é a única coisa, né? É como as meninas disseram, mas é algo muito importante quando você tem um usuário final, porque o que é o seu produto sem alguém satisfeito com ele, né? Então eu acho que é algo bem importante. E também indicar ali a eficiência do seu produto, garantir que ele está chegando com uma qualidade boa. É, para o seu usuário, porque também chegar lá e tiver vários bugs, como os meninos falaram, é, vários problemas vai prejudicar a entrega desse, desse produto. E acho que é mais isso mesmo.
4: É, eu acho que tem o, o último ponto de métricas, que é o, justamente o que a, a Luma falou, que é questão de melhoria. A partir do momento que você faz uma pergunta sobre a. Ah, Será que essa parte do meu produto tem realmente tem quantidade mínima, ok, de usuários que estão usando aquilo, que estão pelo menos atualizando? Você não consegue responder? Questão de trabalhar com o time e falar, gente, o que, que falta? Como é que a gente consegue responder essa pergunta? Porque a gente precisa saber se é, principalmente se é, é código que está lá e clientes têm acesso, independente se é um API, se é um aplicativo, qualquer coisa você tem que manter aquilo, vai gerar bug, vai gerar milhares de perguntas do cliente, vai gerar várias coisas então a pessoa é você não consegue responder uma pergunta falar, ah, gente vamos tentar responder aqui, será que a gente, se for muito importante, justamente métrica de melhoria, como é que você vai colocar o produto pra frente, você não sabe ah, o, o quanto que está sendo usado e a, a gente fala ah, se a gente não consegue colocar aí é meio ah, todo mundo triste assim, falou, ah tá bom vamos dar literal, tipo Vamos tentar adivinhar aqui, chutar e fazer um monte de hipótese e esperar que essas hipóteses funcionem, porque a gente não tem dado.
0: Gente, muito bom. Eu estou aprendendo muito aqui nesse episódio. Espero que todo mundo que está ouvindo a gente também esteja. É, eu vou perguntar agora, falando um pouquinho. A gente já está aprendendo muito aqui em relação a que produto técnico tem, enfim, as dificuldades e as delícias de qualquer, igual a qualquer produto, né? Mas eu queria perguntar um pouquinho sobre a parte de qualidade. Então, quando a gente está falando de testar o produto antes dele ir ao ar, tem alguma coisa que difere? Tem alguma coisa, algum teste específico para quando um produto é técnico ou a gente corta alguma etapa ou tem uma etapa a mais? Então, o processo é o mesmo? Tem alguma coisa mais específica para este tipo de produto?
2: Bom, é, eu sinto uma diferença, assim, até grande entre produto técnico e não técnico aí na parte de testar, né, da qualidade ali. Porque quando o produto tem ali um, uma interface que a gente precisa testar, então é algo que a gente tem que garantir tanto front e back ali, né, na parte de ver que o usuário vai visualizar aquilo e tudo. E aí entra muito naquela parte que eu já citei aqui um pouco, que é o entender né, aquele produto final para conseguir fazer esse processo de qualidade. E também tem o processo da parte de automação de testes, que entra muito aqui na parte da da qualidade, que é, ali atualmente onde eu trabalho, a gente tem a parte de automação, então, nosso sistema tem muita automação, então, quando entra uma, um produto novo, eu não preciso ficar ali nos testes, é, nos testes manuais tão repetidamente o que já foi é, desenvolvido, né? Então, eu tenho essa facilidade de ter automação ali no meu dia a dia, porque eu não preciso dessa preocupação de, ah, o que já foi desenvolvido, será que vai ter impacto com isso lá para o usuário? Então, não. Já na parte é, técnica, que eu testo bastante coisas de API ali também, a gente tem essa preocupação, porque a gente, pelo menos onde eu trabalho, a gente tem alguns é, é, parceiros que, envolvem, que mexem também com API, então... Eu tenho que testar bastante o meu processo de API técnico ali, então não envolve nada de, de interface, é mais técnico ali mesmo, mas eu também tenho que garantir tanto do meu lado quanto do deles, eu acho que é uma falha né, ali da parte deles, mas como você está trabalhando ali com parceiro e o seu usuário final não entende isso, que é uma parceria, ele quer o seu produto, então você tem que garantir tanto do seu lado quanto do deles. É... Eu falo que essa parte técnica, para quem tem mais familiaridade ali com a API, tudo se torna um pouco mais fácil, porque você entrega uma, um, uma pergunta e te, e te traz uma resposta bem direta, sim ou não, né? É agora, ali, quando você já tem um produto que vai mais uma plataforma, tem ali uma entrega mais direta com o usuário, você já vê mais essa dificuldade, porque a gente até brinca que o usuário tem cada... Coisa, né, que você pode... É, eu trabalho ali na base da Qualidade, você imagina mil cenários possíveis, o, cenário vai, o usuário vai te trazer o mil e um. Coisa que você não imaginou, ele vai trazer. Então, eu falo que é, testar um produto técnico ali, é eu acredito ser mais fácil, sim, do que um produto que você vai ter ali... Um produto tão técnico, né? Acho que te dá uma resposta mais binária, né? Zero ou um ali.
4: É, tem uma parte só que é um pouco triste, assim, quando você fala de testar produto técnico, que é literalmente o fato de você não ter um aplicativo que você baixa no seu celular e fala, ai, agora eu vou testar. Ou, ai, agora eu vou ver no dia a dia. Eu trabalhava no Nubank antes e eu achava magnífico. Nossa, vamos baixar aqui, atualizar no test flight o um negócio que eu fiz. Ai, meu Deus, eu chegava, olha, mostrava pro meu namorado que hoje é pro meu marido. Olha que demais, foi o que fiz, se puderam. Então, é. Hoje eu não falo o que demais que eu fiz esse botão porque eu não faço botão. Então é um pouco... Tem é todas as questões de animação, assim. Tipo, olha só, vamos ver. Baixa aí você também, vê se funcionou. E faz, testa a minha funcionalidade nova. Mas é... Bom, como a Sanara me ensinou, a questão do teste automatizado é muito, muito importante. Sempre, sempre. Só que são vários tipos de teste automatizado. Quando você tem uma ferramenta... Você tem literalmente um aplicativo e ferramentas que vão clicar no botão e vão ver: Ah, será que apareceu um texto na minha tela ou não? No caso, é, quando você está criando uma ferramenta de DevOps, você está criando uma ferramenta que cria servidores na AWS, que cria chaves, que faz várias coisas super nada a ver. Você tem que ter ferramentas que ajudam nisso. Então, fazendo aqui já a barra da empresa, a gente tem uma ferramenta que é open source para fazer testes com o Terraform. E é literalmente, eu vou subir um servidor usando o código que eu criei e vou ver se esse servidor faz o que eu quero. Então, se eu estou criando uma VPC, essa VPC vai ter acesso fora da internet? Tem que ser usado só pela rede interna? Como é que a gente tem acesso a isso? Então, eu vou fazer um monte de teste e falar: ah, será que eu consigo bater nessa, nesse, nessa no interesse desse servidor? Talvez não, porque era para ser um servidor interno. Se eu conseguir, se eu consigo um teste automatizado que consegue bater no servidor e, eu, e, e o servidor não era para estar disponível, então tem tá alguma coisa errada. E é muito, muito mais importante ter a questão de manter o código ao longo do tempo. É, é, é sempre frustrante para todo mundo quando uma coisa que está funcionando para de funcionar. Então, teste automatizado resolve isso. E, é, enfim, é... é... Teste é sempre de longe, assim. principalmente automatizado. Garantir que você não vai se preocupar com aquilo que você fez um ano atrás. Porque alguém alterou um pedacinho de código e falou: Ah, é só uma linha, vou tirar esse if. Aí, de repente, tá aparecendo um pop-up para o usuário que ele não está num grupo de controle. Você falou que o não... que, que você falou que era só alterar o texto? Então, é. Eu acho que o fluxo de teste acaba sendo o mesmo no final. Vai ter um monte de teste manual. Tem que testar a ferramenta manualmente, mas tem que
3: garantir isso a longo prazo. Aí, gente, eu como uma pessoa não técnica, tô tá aprendendo muito. E eu achei muito legal o que a Sra. falou em questão da diferença dos testes é, de, um, de uma ferramenta para um teste de usuário. O usuário tem mil e uma possibilidades. Ele, você não consegue nunca prever o que, que vai acontecer, em relação à ferramenta, é, é muito binário. É zero, é um. Ela vai dar sim ou não? É isso, sabe? Eu acho isso muito legal, muito legal. Mas uma coisa que eu queria muito reforçar é que quando a gente tem o, o período de teste, mas eu queria muito falar que o teste em si, ele acontece muito antes do que você vai lá e testa a ferramenta, sabe? Eu acho que a participação de, do entendimento do porquê que a gente está fazendo para conseguir depois ir lá e testar, é, para trazer os resultados se está falhando, se não está, fazer os testes automatizados em si, eu acho que é sempre bom pensar muito no começo, no porquê que a gente está fazendo isso, trazer o contexto, é, escrever isso dentro da, da história de usuário, ou da história técnica, se você está fazendo uma história técnica, ter os critérios de aceite para você ter um, uma finalização, é, você ter o contexto, ter uma ação e ter uma reação. Então, tudo isso vai auxiliar para que o teste seja, sim feito, é, e seja é, su bem sucedido ou não, mal sucedido, depende, mas é, eu acho que é só esse gancho que eu queria trazer, assim, então, o teste e a qualidade começa muito antes do que só o próprio teste, né? Então, acho que é mais isso. Que
1: legal! Até eu que tenho o um background técnico aí, tá aprendendo bastante coisa hoje. Espero que as ouvintes também estejam aprendendo alguma coisa. É, infelizmente, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, mas a gente queria pedir para as nossas convidadas uma dica que elas poderiam deixar para vocês ouvintes ou que não têm tanto familiaridade técnica ou que estão nessa jornada de aprender e, e ainda está começando né, a entender termos técnicos. Enfim, se vocês têm algum link, algum livro, qualquer coisa que possa ajudar essas nossas ouvintes, claro, além de estar tá escutando esse podcast que já vão estar tá aprendendo bastante coisa, né?
2: Eu tenho uma dica aí, é, eu levo para a vida, eu já trabalhei em times grandes e pequenos e eu acredito que realmente é a gente trabalhar em equipe ali não ter a, no, a ideia e a preocupação, às vezes a gente tem uma responsabilidade ali e uma cobrança de que uma coisa é serviço seu e exatamente só seu mas não é assim é, é muito melhor você fazer uma divisão ali, ter o, o time todo na mesma linha, todo mundo entendendo aquele processo como a Mariana mesma disse, a gente tem essa dificuldade tipo assim às vezes a pessoa não tem empatia, né? Então, tentar ao máximo ter essa empatia e para trazer energia boa, para você também ter é, alguém com empatia por você. É, e, desse, e nesse processo você aprende muito, né? A gente está aqui em um quarto e hoje aprendi coisas muito boas. E eu, eu trabalhando com PM, developing ali todo dia, ainda não tinha esse esse entendimento de algumas coisas. Então, imagina num time você começar a trazer essa cultura. Então, é algo que eu acredito que vai facilitar a sua vida e também vai te dar, deixar um gostinho melhor de estar todo dia trabalhando nessa área. Né? Eu queria primeiro
3: falar uma frase que eu achei aqui nas minhas anotações uma vez, que a diversidade ajuda na diversidade. Então, assim, quanto mais pessoas diferentes nós tivermos com backgrounds diferentes, com entendimentos diferentes, traz esse gancho de que trabalhar em, com um time, a gente consegue muito melhor resolver os problemas e as coisas que a gente tem no dia a dia. Então, essa é a minha primeira parte. Mas como pessoa PM, eu acho que você ser é uma pessoa extremamente curiosa e conversar com as pessoas, não ter medo de conversar com as pessoas. E Pedir ajuda. Se não entendeu, repete. Pede desenho, se precisar. Mas não ter medo de se comunicar com as pessoas. Porque é isso que faz o nosso dia a dia ser tão rico e tão é, importante para que a gente consiga, no final, como time, ter um resultado é, esperado, sabe? Então, eu acho muito importante você ser uma pessoa curiosa e ser uma pessoa que pergunta e que tenta ao máximo faz, ter o um entendimento daquilo, sabe? É, então, eu... Fica aí, sei lá, a minha dica para isso. para você se colocar no papel, ter o papel de empatia com as pessoas, mas ter, trazer esse, essa parte importante que é não ter medo de perguntar. Pergunta mesmo e, 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 com, e, e, e pede desenho se precisar, mas eu acho que é muito isso. Assim. Eu não sou uma pessoa com background técnico, mas eu entendo muito dos processos os quais o meu time trabalha ou eu compreendo, eu vejo, eu falo ai, ah, eu quero ver isso mesmo, me mostra como é que faz deixa eu ver um deploy, deixa eu ver como é que o Jenkins é me dá um usuário porque eu também quero, quero fuçar, posso mexer é, então eu acho que esse, esse meu, essa minha característica de ser uma pessoa muito curiosa me permite ter muita plasticidade em trabalhar com diversos times Sejam um técnicos ou não um técnicos.
4: Eu queria só dar um plus, tipo, 10 de 10 aí. O que, o que a Luma falou, que é muito importante saber que até os devs que estão lá, eles não necessariamente não entraram no time sabendo tudo que eles sabem hoje. Jenkins, eu nunca na minha vida trabalhei com Jenkins. Se eu colocar hoje numa empresa que usa Jenkins, eu vou ter que sair perguntando pra todo mundo o que, que esse negócio faz, como é que funciona. Eu sei que vai funcionar uma ferramenta de... De deployment de um CIC de, mas eu não sei o tal Jenkins. Talvez, é, é diferente a conversa de um... Outro deve me explicar e explicar para um PM. Mas vai ter que explicar do mesmo jeito. Então, tem que ter é, essa noção do... Principalmente as pessoas que são de nível um pouco mais baixo. Eu entrei como plano na empresa que eu tô hoje. Mas depois de, sei lá, cinco anos programando... Eu nunca tinha subido um servidor na minha vida. Não dentro de uma empresa... Então, tudo que eu aprendi sobre Terraform, a terra AWS, nossa, eu passei meses e meses e meses estudando, que é uma VPC, que significa quando você tem uma VPN, que significa criar um segundo na VPN, tipo, todas as questões de acesso, qual porta vai acessar, eu aprendi tudo isso no meu trabalho. Então, não é necessariamente tipo, ah, eu tô aqui treinando muito nada nesse time, que as coisas têm que estar prontas na sua cabeça, assim, então é... é. Sempre, é, principalmente com tipo, pessoas mais novas do time, elas sempre vão ter empatia de estar tá com você aprendendo, porque elas também estão aprendendo, é. também estão tentando entender tudo que as, fer as ferramentas usam, suas ferramentas de até de fazer, de fazer login com token, ver API, tipo, tem milhões de ferramentas. Eu usei duas na minha vida, deve ter várias que eu não usei, se não dá de empresa ferrou. Passar cinco dias tentando configurar uma chave e falar... Ai, gente, eu tô bloqueada aqui porque eu não sei usar a chave. Alguém me ajuda? Então, enfim, não é só porque eu sou dev que vai ser muito mais fácil pra mim. Às vezes não é. Milhares de vezes não foi. Entrei no Nubank era Closure. Nunca tinha trabalhado isso na minha vida. Tive <risos> que abrir Closure do zero. Todo tipo... O que vocês estão fazendo? Como é que... Era totalmente diferente o jeito de programar. O, o fluxo mental era... Muito, muito nada a ver Do que eu fazia antes Então é isso, perguntem, muito E é, Saber a quem você perguntar Geralmente, eu, eu, hoje eu tenho uma colega De trabalho que eu adoro perguntar as coisas pra ela Eu tenho uma dúvida, eu penso cinco minutos Pensando, e falo Ai, ah, não sei, eu vou perguntar pra ela Aí eu falo as coisas, faz alta, ela começa comigo E eu tenho ela, às vezes é fácil Achar uma pessoa que você pode, tipo, a cada Meia hora, assim, falar, ai, vamos conversar aqui Entrar no chamada eu não sei o que eu tô fazendo. Então, esse senso de time é sempre muito, muito importante.
2: Eu, quando eu entrei da empresa, eu, o meu tech lead falou uma, uma frase para mim e eu levo para todo mundo que entra na empresa. Nenhuma pergunta é boba. Bobo é não perguntar. Então, tipo assim, você vai, pergunta qualquer coisa, igual a Mariana disse, você tá ali, você pode ir e você pode até ter entendimento de qualquer, tipo, você pode ser um um senior blaster ali, mas você está entrando novo naquela empresa, você não conhece a cultura, o processo daquela empresa. Então, você pode perguntar qualquer coisa. É, eu deixo bem claro ali no time que eu trabalho, por eu conhecer bastante da plataforma, por testar muito ela, que eu estou ali aberta a qualquer coisa. Então, outra uma dica assim, aprimorando mais o que eu já disse, é perguntar mesmo, é igual as meninas falaram. Quanto mais você pergunta, mais conhecimento você está trazendo. E a gente tem nesse essa meio assim de ficar, ah, eu não vou perguntar, porque pode ser uma pergunta boba para eles que estão aqui há muito tempo, mas, gente, não, todo mundo já entrou ali com essas mesmas dúvidas e talvez ficou com essa dúvida por muito tempo porque não perguntou achando que ela era boba, então perguntem. Boa, gente, muito obrigada, então
0: é isso aí, você não tem que fazer tudo sozinha, você tem uma equipe, você não tem que saber tudo vão perguntar, se apoiar aí, que é o mais importante. Bom, a nossa discussão continua no Slack e nas redes sociais do Mulheres de produto. Queria agradecer a Marina, a Luma e a Sayonara, a Tainara também, né, nossa host aqui também junto comigo, é, por, por esse episódio. Obrigada, gente. Eu aprendi muito, como eu já falei, e muito obrigada por estarem aqui com a gente, construindo esse episódio.
1: Obrigada, gente. Até o próximo episódio.
3: Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, pessoal.
4: Obrigada pela discussão. Sempre muito bom falar, principalmente, de pessoas de outras empresas. Você tem outros contextos. Sempre enriquece muito.